0: Eh, aportar en, en espacios en donde no necesariamente fue valorado lo que yo hice, y, y sí lo tomé como un parteaguas, como decir, bueno, este puse, puse de todo y de cualquier forma, pues parece ser que no llegamos a lo que yo creía que podríamos lograr. Eh, o que, por ejemplo, puse todos los recursos, todos mis contactos, puse dinero, puse todo para levantar un negocio y como dicen por ahí, bueno, los empresarios que hemos buscado tener el éxito, pues también hemos tenido eh, eh, estas, estas cuestiones de, de, de pérdidas en las empresas, o sea, de, de fracasos, Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, líder de la Industria, ya en la cuarta temporada, episodio uno y con una super invitada, Saskia de Winter. Hola, Saskia, ¿cómo estás?
0: <risa> buenas noches, Ricardo, me da mucho gusto saludarte. Qué alegría, felicidades en tu cuarta temporada, gran esfuerzo, eso habla de perseverancia y de disciplina, mi querido, felicidades.
1: Así es, una de las cosas que, de las que nos enseñas, eh, ¿cómo conozco a, a Saskia de Winter? Es una de las mentoras de Growth Institute, es una máster en ventas, liderazgo, y ahorita la van a conocer. Bueno, para iniciar, Saskia, pues, la gente que no te conoce, ¿quién es Saskia de Winter? ¿Cómo te defines?
0: <risa> este, pues, a ver, ¿desde qué ángulo? Desde el ángulo laboral, desde el ángulo emocional, a ver, rápidamente, eh, bueno, tengo más de 20 años trabajando con empresas en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, también ya trabajamos en España, eh, en qué? la especialidad es desarrollo humano y eh, ventas y negociación de alto riesgo eh, y básicamente lo que nosotros hacemos, lo que estamos buscando es impactar la vida de un millón de personas eh, y precisamente lo hacemos a través de una ideología que es conecta, actúa e inspira, que es conecta con tus sueños, conecta con tu propósito, ponte en acción, no es nada más eh, tener la información y luego inspira a otros, pues estamos muy clavados eh, en esta parte.
1: Y como persona, ¿cómo te
0: defines? Ay, pues soy, soy una persona, eh, fíjate que, que esta parte está padrísimo porque soy una persona sumamente inquieta, tengo, tengo la urgencia y el cohete metido a todo lo que da. Eh, me gusta mucho eh, eh, estudiar diferentes filosofías de vida y formas de pensar y casualmente durante 15 años me dediqué a la animación profesional, por lo que me gusta todo lo que tiene que ver con historias, personajes y sean de la animación caricaturas, efectos especiales pero evidentemente pues eso es lo que me conecta con la psicología y con la conducta humana y con los empresarios y eh, soy una apasionada de la, de la psicología gestalt eh, me gusta muchísimo la natación y bueno en realidad todo lo que tenga que ver también con idiomas, me gusta también aprender idiomas, entonces pues bueno hay, hay, hay varias cosas para mirar <risa>
1: ¿Qué, ¿Por qué haces lo que haces, Saskia?
0: Bueno, este, fíjate que tu pregunta es muy bella. Eh, cuando yo tenía 18 años, uh, <risa> <risa> cuando yo tenía 18 años, eh, eh, estaba yo entre dedicarme a estudiar psicoanálisis o ingeniería electrónica. Y finalmente, bueno, opté por la ingeniería, terminé la ingeniería física, eh, y luego me dediqué muchos años a la ingeniería, este, maestría en ciencias computacionales, bla, bla, bla. Eh, pero luego cambié el giro y me dediqué a la búsqueda del trabajo con las personas. ¿Y por qué hago lo que hago? Me parece que esto tiene que ver, evidentemente, con una pasión personal, pero también con una responsabilidad de contribuir, eh, yo hago lo que hago porque tengo una, una, una misión de dejar un, un, un granito de arena, de dejar un, 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 un legado. Yo sí creo que no estamos aquí nada más para consumir, estamos aquí para hacer una diferencia en el planeta uh -huh. y mi manera de hacer una diferencia tiene que ver con el aporte o la contribución de herramientas de entrenamiento, de desarrollo humano y que la gente pues tenga otro tipo de resultados. Me preocupa mucho México, mucho que seamos tenemos todos los recursos para ser un país de primer mundo y no lo somos eh, y, y mi manera de transformar eso tiene que ver con, con lo que hago a lo que me dedico para pues que los empresarios eh, tengamos la posibilidad de acercarnos a ser cada vez más personas que podamos trabajar para, para convertir a méxico en un país de primer mundo nos falta mucho eh, hay muchos empresarios en méxico que lo logran de una manera espectacular pero hay otros ingredientes que nos impiden llegar a ser eh, gente de, 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 de primer mundo, ¿no? O un país de primer mundo.
1: Ya, ahorita todo lo que mencionas, ¿qué has hecho de lo que te sientas más orgulloso?
0: Eh, bueno, mmm, muchas cosas, eh, pero, pero cosas que son en particularmente especial para mí. Bueno, tengo una publicación de un libro. Eh, el libro se llama, este, acá está, ¿no? Haga este libro, me salgo dos segundos de la transmisión, pero acá lo tengo, aquí está, ¿no? Que es La incertidumbre genera abundancia. Este libro me tomó tres años en construirlo. Bueno. Tiene, tiene caricaturas y tiene contenido de primera para empresarios. Eh, y, bueno, pues, de nuevo, ¿no? La incertidumbre genera abundancia. Otra cosa que me tiene muy orgullosa es que finalmente, pues, yo fundé la primera escuela de animación en México hace bueno. 10 años. Eh, de animación y de efectos especiales mi empresa tiene más de 20 años y hemos tenido mucho éxito hemos inclusive trabajado con el área de investigación y desarrollo de Procter and Gamble en Estados Unidos con General Motors con, eh, con Victorinox, con Pemex, Telmex Merck, Abbott eh, Estudios Universal Google, YouTube, Motorola o sea, empresas de muy alto calibre y la otra cosa que me tiene muy orgullosa es que eh, hice junto con, con un amigo un cortometraje de caricatura, de, de animación tradicional Que es eh, una un, un cortometraje que se llama Orugas y que ha ganado más de 11 premios internacionales wow. Y es un es un cortometraje espectacular que habla precisamente de la transformación del ser humano este Toda la parte creativa la hizo Luis Manuel Villarreal, pero por ahí yo estuve como productora también y últimamente, pues, eh, pude hacer un cruce de aguas abiertas, eh, me fui a nadar a Cancún en, en aguas abiertas y nadé 3.8 kilómetros, eh, wow. que es un reto importante. Con es el, muchísimo, el, bueno, es muchísimo. es mucho esfuerzo. <risa> sí, y pues bueno, ¿no? Es, eh, es, es eso, ¿no? Y, y bueno, también toda la parte familiar y emocional. Eh, mi mamá falleció el año pasado y a mí me da mucho orgullo saber que que las tuvimos cuidando como familia durante 37 años a pesar de su enfermedad, entonces, pues también muchas cosas, pero hay algunos ejemplos.
1: ¿Qué te falta lograr?
0: ¿Qué me falta lograr? Eh, bueno, me gustaría me gustaría eh, tener el desarrollo, eh, bueno, de la compañía en otras en otras regiones, en otras zonas, eh, estoy buscando mucho abrir mucho más el mercado en Europa. Eh, nos falta eh, crecer más y entrar como con, con más personas en el equipo. Y tengo por ahí otros proyectos que no te puedo contar, pero, pero ya se vienen cocinando eh, bien. O sea, la verdad, no me quejo. O sea, much, muchas, muchas cosas que me he propuesto que he logrado. Sí. Y a lo mejor, este, pues, eh, eh, me gustaría vivir un rato en París, pero, pues, es, <risa> esa es una historia muy larga.
1: <risa> ok, ok, pero pues se puede lograr todavía. ¿Qué has sacrificado eh, durante todo este tiempo hasta el momento?
0: ¿Cuánto tiempo tenemos para la respuesta? A <risa> no, bueno, ha habido, eh, sí creo, ¿no? Por ahí hay una frase que me encanta, que por ahí alguien dice, ¿no? Que no es... No es tanto el logro sino los sacrificios que has hecho, ¿no? Y yo creo que, wow. híjole, pues, eh, a ver, la lista va desde pérdida de dinero. Eh, alguna vez tuve la, también, este, pues, pérdida de parejas, eh, no, de, de relaciones personales. He perdido. Eh, eh, gente que he querido mucho, bueno, pues que por, por no saberlo manejar, pues he maltratado gente. Eh, okay. Mucho sacrificio de horario, mucho sacrificio de mucho trabajo los fines de semana, de horarios de estar trabajando hasta la una, 2, tres de la mañana, eh, de estar trabajando en domingos, de estar trabajando en mi propio cumpleaños. Eh, sacrificios de, de a veces por llevar la fiesta en paz, yo tengo pérdidas, eh, por evitar broncas, eh, mucho sacrificio de, del cuidado de la gente, a pesar de que no entiendo a veces, oh bueno, muchas cosas, <risa> 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 varias cosas.
1: Oye, y, de este, y, y tu mayor fracaso, ¿y qué aprendiste de ahorita sacrificios, pero fracasos, uno que te haya marcado, y dices, oye, este, desde aquí fue como un parteaguas para que me aprendí muchísimo, ¿no? Sí. Y gracias a eso creo que tomé otra dirección.
0: Sí, fíjate que, que de, de fracasos importantes eh, te puedo decir que, que, que busqué muchas veces eh, aportar en, en espacios en donde no necesariamente fue valorado lo que yo hice, y, y sí lo tomé como un parteaguas como decir bueno este puse puse de todo y de cualquier forma pues parece ser que no llegamos a lo que yo creía que podríamos lograr eh, o que por ejemplo puse todos los recursos todos mis contactos puse dinero puse todo para levantar un negocio y como dicen por ahí bueno los empresarios que hemos buscado tener el éxito pues también hemos tenido eh, eh, estas, estas cuestiones de, de, de pérdidas en las empresas, o sea, de, de fracasos. Es decir, ¿no? Parece que el, pro, el promedio del mexicano arruina 3.5 empresas antes de tener una empresa que le funciona. Eh, <coughs> no sé si sigue siendo ese número, a lo mejor ya subió el número, pero, pero bueno, yo, yo sí troné dos empresas antes de tener esta, ¿no? Este, y bueno. Eh, 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 esta eh, es inevitable ¿Y, y qué es lo que aprendo eh, eh, hablar claramente eh, que no siempre es fácil a veces interviene la parte emocional que aprendo eh, mecanismos de prevención eh, a veces nos aventamos a hacer las cosas y no tenemos mecanismos de prevención, es decir ahorro, documentos eh, hacer un respaldo de la computadora eh eh, tener un respaldo de, de Un conferencista, porque el conferencista En el momento en que estás a punto de salir Al aire, este pues de pronto tiene un imprevisto y ya no puede salir al aire Y a ver qué haces, o sea, mecanismos de prevención Cuando en Latinoamérica en general No, no tenemos tantos mecanismos De prevención, ¿no? Y, y También creo que, que Es importante no poner todos los huevos En la misma canasta y al principio por mi falta de experiencia yo ponía todos los huevos en la misma canasta y ahí fue donde me revolcó el tsunami y, y perdí muchas cosas pero eh, y, y también creo que también creo que y otra cosa que te puedo decir es que antes antes eh, no tenía yo una capacidad o una sabiduría más bien de entender que de cualquier forma habrá conflictos habrá broncas y lo que hace la diferencia es Tener la capacidad de manejar las broncas, es decir, tener conversaciones que pueden llegar a ser muy fuertes, pero saber sostener el conflicto es uno de los grandes dones de, de sostener una empresa, ¿no? Es, no es nada más ya me enojo, eh, tiro la toalla, aviento la toalla, listo, va y se acabó. No, o sea, me parece que hay muchos puntos eh, 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 que, que hay que saber sostener y eso pues también lo he aprendido a trancazos, Ricardo.
1: <risa> yo creo que todos, ¿no? Pero también sí. es una de las cosas, si no fracasas, pues no aprendes, ¿no? Y si no te equivocas, aprendes menos. ¿no? Y una equivocación vas, vas aprendiendo. Y el que, yo, yo toda la gente que conozco, exitosa y exitosa, está haciendo lo que realmente le apasiona y está feliz con ello, es porque se equivocó muchas veces, ¿no? Eso siempre, ¿no? No, no he conocido a alguien que no se equivoque y no haya aprendido nada. O sea, te equivocas para aprender.
0: Sí, fíjate que. Eh, eh, a mí me entró hace muchos años la, la inquietud de, de dedicarme a la animación profesional, eso, te estoy hablando de 1998, yo no sé ni siquiera si ya habías nacido. No, ya, ya, ya
1: había
0: nacido, gracias, ya había nacido. Ya. No, o sea, pues yo tengo 53 años, mi querido Ricardo, entonces, pues en 1998, yo, por ahí, por esas fechas, yo entré a una casa de postproducción, cuando las mujeres no entrábamos a hacer efectos especiales y postproducción, mm. ahorita ya es muy común, pero antes era un mercado muy dominado por hombres y era como, ¿cómo? O sea, tú te vas a dedicar a eso. Y cuando yo empecé ni siquiera, imagínate que yo empecé con, con programación. O sea, yo tenía una termi, lo que se le llamaba una terminal tonta y tenía yo que programar y luego mandaba yo las imágenes a una que era una terminal gráfica y ahí lo veía. Eh, y, y, y parte de lo que aprendí ahí es que eh, cuando de verdad hay algo que te apasiona, eh, eh, no puedes permitir que, que existan obstáculos que te frenen en la vida, o sea, es como es siempre buscarle el cómo sí, el cómo sí, cómo le doy la vuelta, cómo... yo me acuerdo que a mí me veían como bichito raro, bueno, ¿y tú qué onda? <risa> y, y yo había estudiado ingeniería física y programación, y tú cómo, cómo es que te quieres dedicar a la, a la animación, y yo desde niña yo recuerdo que yo amaba ver a Don Gato y me aprendía los diálogos y los pica piedra. yo dije, yo un día me voy a dedicar de modo profesional a las caricaturas, y, y eso ha sido parte de, de la experiencia en mi vida, entonces, eh, no, o sea, sí, sí hay que pasar por un proceso de autoconocimiento y de ser muy, eh, muy, muy riguroso consigo mismo y decir, ok, esto es lo que más me gusta hacer en la vida, aunque sea bolear zapatos o aunque sea pintar paredes, si eso es lo que más me gusta hacer en la vida, tengo que encontrar un mecanismo para ser, para ser productiva, para transformar el, el, el entorno con esto y para generar lana con esto, porque se puede, ¿no? Esa es,
1: es la siguiente pregunta que te, iba, que te iba a hacer para ti, ¿qué es el éxito?
0: Bueno, el éxito eh, es relativo, ¿no? Porque... Éxito tiene que ver con que me encuentro sana, con que tengo vínculos funcionales, con que mi papá está sano, con que mis sobrinos están haciendo lo que más aman, con que, eh, no sé, que puedo tener este, conversaciones difíciles y complicadas, con que, o sea, el éxito el éxito es, es muy relativo y me parece que el éxito eh, lo define cada uno eh, y, y también sí creo que el éxito está muy relacionado con que en las noches puedo acostarme tranquila, ¿sabes? O sea, puedo tener preocupaciones y puedo tener broncas, pero, pero sé que al final me acuesto tranquila porque sé que tuve un día en donde lo puse todo, y a lo mejor hay veces en donde no salen bien las cosas, eh, pero es buscar ponerlo todo, y, y eso no quiere decir que no me enoje, claro que me enojo, a veces me, me enfurezco, a veces entro en depresión, entro en tristeza, entro en ansiedad, claro, pero luego es, es, es no parar, ¿no? Es, es, eh, es, es esta capacidad de de verdad estar en la resiliencia, que, que no digo que sea fácil, pero, pero tiene que ver con eso, es mi propia definición del éxito es que en las noches duermo bien tranquila.
1: ¿Y hay algo que no te deja dormir?
0: Eh, sí, Varias cosas. Eh, eh, la seguridad en México a veces no me deja dormir. Eh, la, la preocupación por mi equipo, ¿no? Saber que todo mi equipo esté bien, que estemos creciendo, que estemos protegidos. Eh, mucho la situación de México a veces no me, no me deja dormir. Eh, tampoco, tampoco lo que me deja dormir es saber cómo estamos destrozando el planeta. Este... Eh, ¿Cómo estamos haciendo pedazos el planeta? ¿Qué otra cosa no me deja dormir? Este, no me dejas, de, de, como decimos en Growth Institute, no me deja dormir la, la torre de la culpa, que es todos los libros que tengo que leer y que no, <risa> no termino de leer, ¿no? Que aquí tengo, mira, acá está, ¿no? Un, una pequeña lista de, acá está, ¿no? Este es, so, este es como de una de cinco torres que tengo por ahí de libros que. ¿no? Y, te, por ejemplo, ¿no? Típico que empiezo que empiezo o, otro libro y acá está, ¿no? Y acá está marcado por el lápiz, ¿no? Ahí está, sí. está marcado por el lápiz y, pues, bueno, tengo que ahí que entrarle más, ¿no? Eso tampoco me deja dormir. Este... Y... y sobre todo, pues, pensar que, que la gente que amo y que adoro, pues, que estén bien, ¿no? Es, eso a veces, a veces me preocupa cuando ellos no están bien.
1: Ok. Estás en los tres roles. Eres emprendedora, eres directora y eres consultora. ¿Qué es más fácil? ¿O qué si te hace más difícil? Porque tú estás en los tres roles. ¿Qué te gusta eh, más hacer?
0: Te, te, te voy a decir que, que es lo más difícil. Eh, independientemente del título del de el que pongas consultora, empresaria, emprendedora, lo más difícil es el manejo de la gente. Entonces, manejo de la gente en consultoría, manejo de la gente en emprendedurismo, el manejo de la gente como empresaria, o sea, por eso estoy tan enfocada en el desarrollo humano, porque es, eh, el, el, o sea, este, es súper es, es complicado, es, es un gran reto, y, y personalmente, eh, para mí, lo, lo más complicado es eh, también la... La, la, la toma de decisiones estratégica de modo financiero eh, a veces meto la pata y a veces la riego y esa en esa parte no soy tan docta no soy tan tan experta y bueno pues también he aprendido a trancazos me acuerdo del día en que una vez un contador me dijo te voy a hablar del libro de bancos y yo what o sea qué, qué, qué es eso que ya ahorita ya estamos en otro canal pero y ahora con tanto con tanto cambio en las regulaciones este, pues, es ponerse al día, ¿no? Es, es, no, no, no estar en un espacio en donde hay cosas, en donde no, no podemos cumplir, o sea, como empresarios tenemos que cumplir. Más allá de lo que haga las instituciones con el dinero, esa no es mi bronca, yo tengo que cumplir, ¿no? Y, pues, bueno, es un reto.
1: ¿Qué responsabilidad tiene ser directora?
0: Eh... La, la más grande, Ricardo, yo creo que es, eh, te digo, no meter la pata sí, con la gente. Sí, el equipo. El equipo, el equipo. Eh, la gente, el cuidado de sí. la gente, entender que la gente tiene días buenos y días malos, que la gente interpreta de diferente forma, que la gente, eh, no sé, se pelea en casa, que la gente no se siente bien, que... Y, y no, hay, hay, una, hay una máxima dentro de la psicoterapia gestal que me gusta mucho, y esta máxima dice así, que es, eh, eh, hay que para, digamos, para poder trabajar con alguien más, o para poder conectar con alguien más, siempre hay que tomar en cuenta tres ingredientes, que es tiempo, lugar y circunstancia, tiempo, lugar y circunstancia, tiempo, pues no todo el mundo va al mismo ritmo, hay gente que va más rápido, hay gente que va más lento, Lugar, no todo el mundo tiene los, los recursos físicos eh, eh, que tenemos los demás o quizás tienen más recursos físicos, menos recursos físicos, eh, desde un auto, transporte, casa, iluminación, internet, eh, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancia que involucra mucho nuestra historia, eh, qué fue lo que vivimos de niños, lo que creemos eh, gracias a lo que aprendimos de nuestros padres. Entonces, yo puedo tener eh, ideas maravillosas o puedo tener una metodología increíble, pero hay gente que no va a mi ritmo, eh, yo no voy al ritmo de otras personas, no, no tengo las mismas circunstancias, eh, no, tengo, no, tengo, no estoy en el mismo lugar y yo no puedo asumir que la gente eh, rápidamente lo, lo ve igual que yo. Es, es, es imprescindible corroborar. Eh, siempre, ¿no? Y a veces no hay tiempo, a veces no es fácil, a veces asumo las cosas, a veces pienso que ya corroboré y resulta que es distinto. Eh, eh, y es, es un gran tema, ¿no?
1: Oye, me encanta, me encanta cómo te expresas, cuando hablas del pasado, cuando pregunté que, o sea, preguntas del pasado, decías, es que yo me equivoqué y yo aprendí, yo la regué, es que a veces es que yo la cagué, pero hablas por ti, y cuando hablo del futuro, te digo, oye, te, es que nos falta lograr, es que nos falta llegar. O sea, estás viendo tu aprendizaje y lo estás proyectando. Siempre estás hablando del futuro, todas las respuestas que te he escuchado más de seis o siete es siempre hablas del plural y también del éxito hablas que, que todo a mi alrededor esté bien. O sea, te ves como un aprendizaje, pero te ves conjunta hacia el futuro. No sé si te habías escuchado. Eh, eh, yo como, si, si fueras mi hijo yo, yo quiero trabajar con, con Saskia porque está considerando al equipo, hacia el futuro, y yo también, el equipo es lo más importante, porque si sí, seguimos tal vez, Broad Institute, porque fue el que nos conectó, de las cuatro E, del equipo, ¿para qué quieren las otras tres? ¿Quién va a ejecutar o quién va a traer el efectivo? Si, no es, si, si es el equipo, ¿no? Pero me gusta sí, mucho eh, cómo lo dices.
0: Te, te, te felicito por esa escucha rigurosa, eh, no es casualidad. Eh, al final del día, pues eh, todo lo que ha ocurrido en mi pasado y tal, pues sí, quizás se han involucrado otras personas, pero la que tomó la decisión fui yo, la que se puso en ese lugar fui yo, y como digo no, hay, hay gente que por ejemplo dice ¡uy! me lastimaste el pie y mi respuesta es, bueno sí, pero ¿quién puso el pie ahí? ¿no? o sea, yo entonces yo me puse en ese lugar y es el futuro eh, me siento con una responsabilidad enorme de, de pensar en equipo porque cada día más eh, me doy cuenta que, que, que esa es la única forma, o sea, que no que no hay manera. Yo no, es, es en el punto en el que estamos nosotros es imposible que, que lo hiciera yo, o sea, de, de hecho ni me lo imaginaría yo, ¿no? Tiene que ser en equipo y con, con todo el trabajo que hace el equipo y con toda la pasión que le pone el equipo, ¿no?
1: Así es. Sí, tú te, o sea, tu respuesta es: te estás responsabilizando de lo que hiciste, no dejaste, o no hiciste, o, o te equivocaste, ¿no? Y hacia ¿Sí? el otro es, vamos todos. Oye, ¿quién te enseñó, ¿quién te, uno de tus mentores o mentores que te hayan marcado y alguna frase o algo que les hayas aprendido?
0: Eh, bueno, este, a ver, eh, para yo poder hacer la parte del, del, eh, del desarrollo humano y todo en lo que me, eh, me, me ejerzo, eh, bueno, tiene que ver mucho con con eh, autores que son de psicoterapia gestal, de psicoterapia humanista y, y además yo estudié muchos años con una persona que es especialista, que es psiquiatra, para yo desarrollar toda la parte de conducta humana de, de una manera formal, también tengo especialidad en, en psicoterapia gestal y humanista eh, y, y de frases importantes y lo, y lo que ha hecho una diferencia, bueno, hay, hay, hay un poema que es fascinante, yo lo súper recomiendo a la gente, es, es un poema de un autor gestaltista que se llama Fritz Perls eh, y es un poema muy bonito y lo pueden buscar en internet, se llama Yo soy yo y tú eres tú eh, y, y, y tiene un par de renglones, no es, no es tan largo, pero el, el poema es Yo soy yo, tú eres tú y en esencia lo que dice es si podemos coincidir, qué increíble y si no, no hay nada que hacer eh, y, wow. y es un poema es un poema que, que habla de, 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 de cómo a veces nos perdemos en el otro, de cómo a veces... Eh, el otro día hablaba yo con un director que, 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 que se sentía un poco con la obligación de cumplirle a papá eh, y, y, y había una, una parte en donde se perdía en la frontera de si eso era de él... ¿esa meta era realmente de él o era una meta de su papá? Y yo lo que trabajé uh -huh. con esta persona es, ¿esto es tuyo o esto es de tu papá? Y se sorprendía porque es como, si sí, es cierto, esto no es mío, esto es de mi papá, y por eso yo soy yo y tú eres tú, que aunque se oye simplista, es, es una frase muy potente. Eh, también, eh, bueno, estudié mucho con Chopra, eh, estudié muchos años con Deepak Chopra en, en su institución, y ahí yo te puedo decir que, eh, parte de lo que aprendí con él fue, fue todo lo que tenía que ver con la medicina yurvédica y que eh, ahí yo te puedo decir que con lo que me quedo es que eh, es súper es importante para los líderes, para los directores generales ser total y absolutamente consciente de lo que comemos de lo que comen de lo que comemos, eh, tenemos una medicina interna, eso es lo que dice la medicina ayurveda, y que muchas veces cuando vamos con un doctor, porque tengo un padecimiento y voy con la medicina alópata, típicamente lo que ocurre es que hay medicamento para el síntoma, y a veces hay un medicamento para el origen del síntoma, pero lo que hace la medicina ayurveda es que va mucho más atrás y revisa a través de la alimentación cómo nos podemos curar, entonces... Creo que a veces en todos estos espacios como el tuyo, Ricardo, se nos olvida hablar de la nutrición, de la alimentación, de lo importante que es saber eh, a través de la medicina ayurveda que hay ciertos alimentos que no me conviene a mí tomar porque eso me altera, porque eso me estresa. Eh, y bueno, yo con él, con Deepak Chopra, pues aprendí de, de, de esta parte de la medicina ayurveda. Y... Y, este, y si yo te pudiera también decir otro autor que a mí me encanta, que no tiene nada que ver con, con la parte de los corporativos y de la conducta humana, pues es simplemente Groucho Marx, eh, los hermanos Marx, este bueno, pues como comediantes y como, como gente que trabaja con el sentido del humor, que yo admiro mucho a los grandes comediantes del mundo, en particular a Groucho Marx. Él tiene, él tiene una frase que amo que es... Eh, ¿No? Que es que dice así, es, uh -huh. yo no, yo no pertenecería al club en donde ya me hubieran hecho miembro, ¿no? O sea, es como, wow. no me hagas miembro, o sea, no, no te conviene meterme a tu club de alguna manera. Entonces, lo dice de una manera casi en, en, en retroceso, pero juega con los tiempos, ¿no? Yo no me haría miembro de aquel club al cual ya me invitaron para ser miembro. Es, es, es una frase exquisita, ¿no? Eh, bueno, Woody Allen también me encanta. Y por ahí es. Pues no solamente los autores de, de, de los negocios, ¿no? Este, obviamente, Bernd Harnish y, mm. y otros autores, ¿no? Pero, pero, pues, por ahí está.
1: Sí, y lo que dicen los mentores tanto de negocios y los que no lo son de negocios es aprende de otras ramas, otro conocimiento para que lo vendas y lo apliques ¿no? Lo, lo, hay muchos, yo conozco también muchos autores de negocio que les gustan, les gustan mucho las novelas por lo mismo, porque las novelas hablan del ser humano y su comportamiento, y lo llevas al negocio, es, ah, ok, te duele esto, sientes esto, también te enamoras, también te caes, también se te vuelven familiares, y lo llevas a los negocios, y hay personas que se enfocan en solamente en el número sin conocer lo más importante, que es el ser humano.
0: Sí, me, me parece que hablas de algo crítico, o sea, por ejemplo, yo le diría a la gente, bueno, quieres ser un gran empresario, también especialízate en otra cosa, ¿no? Mm. Ahorita yo me estoy especializando en, o, bueno, pues no sé, en entrenarme, en, en tener, este pues Si salgo a correr, pues en tener mejor pisada, si salgo a nadar, en tener una mejor técnica en la natación, y me doy cuenta que eso lo puedo llevar a la parte de los negocios, del de, de cuidado de los detalles, del cuidado de, de la posición física eh, en mi cuerpo, bueno, pues eso también me ayuda cuando estoy en el escenario o cuando estoy en un zoom, cómo me tengo que parar, dónde tiene que estar la cámara, y eso a veces eh, aporta muchísimo, yo simplemente le diría a la gente, búscate alguna otra especialidad que te encante, aprender a tocar la trompeta y luego llévate esa especialidad a tu chamba y es exquisito. ¿no?
1: Y de, Un poquito de, eh, me quiero meter al equipo de trabajo, ya mencionamos que tú eres el equipo y es hacia adelante, ¿cómo identificas en una entrevista de trabajo? ¿Qué te gusta ver en la entrevista?
0: Ah, wow. este, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hago, digamos, para hacer las preguntas? Sí. Para saber si la persona se va a quedar en la empresa o no.
1: Sí, ¿qué te gusta ver? Que dices, este sí trae o este no trae.
0: Fíjate que ahí estás hablando de algo eh, que, que sí es muy importante para mí, que es, a mí me importa mil veces más eh, los principios y valores y la pasión de la persona, a que si la persona tiene todos los conocimientos técnicos. Eh, me gusta me, me gusta escuchar eh, cuando la persona me dice, por ejemplo, lo estoy entrevistando y le digo, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu gran pasión? Y cuando yo les veo que los ojos le brillan y que me dicen, no hombre, me encanta la enología y los vinos, y no sé qué, le brillan los ojitos, eso es lo que miro y digo, listo, esta persona tiene una gran posibilidad. Evidentemente luego checo, ¿no?, si esta persona, pues además tiene las capacidades técnicas, bueno, pues qué gran privilegio poder trabajar con esa persona y si además es una persona que ha tenido logros, pues todavía más, ¿no? Pero de las primeras cosas que me gusta observar en alguien es qué tan vivo se siente la persona, wow. qué, qué tan viva, o sea, qué tan qué tan apasionada está por alguna otra especialidad, porque eh, eso me hace saber que... que, que que esa pasión la va a probablemente a, a transferir también a la compañía.
1: Así es. Sí, también de este lado, lo primero que... Eh, tenemos tres cosas importantes en, eh, en la entrevista, que es la actitud. Si, si tiene la actitud, el conocimiento lo va a absorber rápido. Si tiene el conocimiento, va a tener la habilidad. Con el tiempo la va a adquirir. Si claro. tienes el conocimiento y la vida eres una mala persona, pues no tiene caso, ¿no? Y hay personas muchísimas en, en todos lados que... Sabe mucho y es muy hábil, pero le preguntas o, o, o hasta una instrucción, no la hace, ¿no? Si tienes la actitud del conocimiento, va a entrar solo porque tienes la actitud de aprenderlo, de, de querer absorber. Ya con ese conocimiento, ya la habilidad es pura práctica, es diario, diario, ya lo va a tener. Y si encontrar personas con actitud, no es, no es tan fácil, no es tan difícil. Cuando las encuentras, no hay que dejarlo así. También coincido contigo.
0: Así es, Cabo. Que... Cuando eh... la identificas...
1: ¿Qué dices, este ya es bueno, ya entró, ¿cómo haces que desarrolle su potencial?
0: No, bueno, eh, de, to, todas las personas que están en la compañía han pasado por, por un proceso propio de desarrollo humano, o sea, los invitamos a los entrenamientos, eh, y ahí yo me doy cuenta, o sea, cómo la persona trabaja, cómo va avanzando, o sea, es, si una persona quiere trabajar con nosotros, eh, además de las eh, entrevistas, no nada más conmigo, sino con el resto de de, de, de mis socias y con el resto del equipo, es una persona que vamos a invitar a un entrenamiento y dependiendo de cómo reacciona con el entrenamiento, nosotros vamos a decidir si se queda o no. Entonces, nosotros damos una aportación a la persona que es como, ok, te, te damos acceso a esta información, a este entrenamiento, eh, y ahí estamos observando a la persona y pues... Eh, eh, nos damos cuenta de cosas maravillosas de la gente de cómo reaccionan en los entrenamientos y, y por ahí ese es el, yo te diría que es el primer filtro, luego pasan por un proceso de tres meses y en ese proceso de tres meses pues ahí tienen que dar resultados mm. y también ahí estoy observando la curva de aprendizaje, que, que no me importa que sea tan lenta la curva de aprendizaje porque no quiere decir que tienen que aprender a mi ritmo, lo que, lo que veo es que, es que estén dispuestos a aprender y ya después, eh, pues ya entramos en procesos ya de, pues de mayores retos, de mayores resultados, etcétera, etcétera. ¿Y cómo eliges a un líder? ¿Cómo elijo a un líder? Con esta parte de la pasión que te digo. Eh, si es una persona que puede ser que no tenga tanta habilidad, por ejemplo, para, para hablar, pero quizás eh, enrola a otras personas con su carisma, con su cariño, con su sentido del humor con su forma de vestir, o sea, sí. es una persona que, que, eh, que, para mí un líder es una persona que mira tanto al otro, que observa tanto al otro, que, que toca el corazón tanto de la otra persona y genera tanto valor en el otro, que el otro por sus razones elige seguir al líder, entonces un líder no tiene que imponer ningún tipo de cuestiones, simplemente es es una persona que se manifiesta de alguna manera con sus cualidades, con su autenticidad, y la tercera persona o la otra persona decide seguirlo porque siente, siente el valor uh -huh. que este líder ha creado en él o en ella y, y, y es de manera natural. Uh -huh. y, y no quiere decir que no puede ser entrenado, claro, el, el liderazgo por supuesto que puede ser entrenado, pero me gusta mucho la parte de la autenticidad, la parte de la creatividad, la parte de, de, de que esta persona... Eh, se permita sentir la pasión y manifieste su pasión. Exacto.
1: El liderazgo se contagia.
0: Sí, claro, el liderazgo se contagia totalmente. Sí,
1: sí, sí. Y sí. para darle, ¿qué aspectos consideras para darle las gracias a alguien? Ah, pedido? para decirle chao. Bien. ¿Sí?
0: Bueno, eh, tiene que ver mucho con, eh, con si la persona está contribuyendo con la compañía o no. Eh y contribuyendo me refiero a que, de nuevo, no, quizás no lo hace ni a mi forma ni a mi manera, pero para que yo le dé las gracias a una persona es porque ya tiene un historial de que no llega y no llega y no llega, y o cuando le propongo que entre a algún proyecto o alguna parte que le pido, oye, desarrollate esto, eh, pues no lo hace. Mm. Eh, y también hay una cuestión en donde pues, eh, si deja de, si deja de tener una buena conexión con el, con el equipo, si deja de tener un, este, pues, bueno, no te digo que con todos, porque no, 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 se trata que seamos monedita de oro, pero, pero si ya todos en el equipo dicen, oye, esta persona tiene broncas, y tenemos broncas con esta persona, y nomás no entrega, y no cumple, y no es comprometido, y no es íntegro, bueno, pues, tengo un par de platiquitas con la persona, y si no se transforma, entonces le digo gracias. ¿Qué tipo de líder eres? a toda madre no ¿qué tipo la mejor de líder respuesta hoy? a esa
1: pregunta en cuatro temporadas
0: sí no para qué me la complico este no a ver no no a ver qué tipo de líder soy bueno sí hago un esfuerzo importante de escuchar al equipo al principio no lo hacía pero cada vez más los escucho es decir de, en ese sentido busco ser un líder lo más democrático que puedo. Sí busco ser un líder que coachea, eh, que no, no soy un líder que, que lo resuelve eh, de, o que pretende resolver todo y, y cada vez más me echo, me echo más para atrás. O sea, digo, a ver, tú toma la decisión, yo te empodero y, y dejo que la gente meta la pata para que aprendan. Eh, obviamente estoy supervisando, ya sí. cuando es muy grave, pues sí, cuando veo que ya es algo muy, muy grave, pues sí me involucro y veo, ¿no? Pero, pero busco ser un líder que escucho, busco ser un líder que cuido, eh, busco cuidar lo más que puedo al equipo en todas sus formas. Obviamente no, a veces, a veces no, 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 no cuido como ellos quisieran, pero busco repararlo. Soy una, soy una líder que acepto mis errores, eh, soy una líder explosiva, sí, sí me enojo, sí, sí me... Eh, pues no no me enojo, me encabrono <risa> pero me encabrono por cosas que tienen que ver más con la gente, que tienen que ver con cosas que ya llevan mucho tiempo y que no veo que que se transformen Este, o me enojo mucho cuando cuando hay alguien más que pues que, que no lo cuidamos ¿no? O que, o, que, o que no hicimos el cuidado del detalle y, y luego ya lo suelto y lo reparo y tal pero el equipo sabe que pues sí, a ver, sí, sí acepto que puedo llegar a explotar, pero no con el propósito de explotar, porque me voy a desquitar con ellos o por... No, es, es porque, pues obviamente quiero que salgan bien las cosas y es, es mucho el cuidado hacia ellos. Y este y soy un soy una líder que, que busco constantemente prepararme, o sea, soy... soy eh, eh, esta es una parte importante Ricardo, cuando, cuando yo veo que las cosas no funcionan en la empresa, antes de señalar, yo me cuestiono digo, ok, ¿qué fue lo que hice? ¿qué fue lo que dejé de hacer? ¿Qué, ¿en qué parte yo no fui clara que esto salió mal en la compañía o esto se lo salió de las manos? o sea busco busco en esa parte responsabilizarme y luego hablar con las personas y volver a aclarar y decir, oye este, no sé si fui clara, no sé si aquí pues eh, metí la pata, tal pero la siguiente vez vamos a buscar hacerlo de esta forma, el equipo tiene derecho a equivocarse, el equipo tiene derecho a meter la pata, no regaño a la gente cuando se equivoca, pero sí confronto cuando no lo arreglan, o sea, sí. tiene el derecho a equivocarse, pero no tengo problema con que se equivoquen, pero sí tengo problemas si no lo arreglan.
1: Ahí también tengo similitud contigo, yo no, yo no lo regaño cuando se equivoca, lo regaño cuando no hace, porque si no lo hacen no les da chance ni de equivocarse y que no sí. se equivoquen en lo mismo porque es parte del aprendizaje para la gente que está conectada eh, pueden hacer preguntas a Saskia y al final con gusto nos ayuda Saskia por favor
0: claro, eh, claro, oye, claro, claro
1: sí. eh, tus valores, ¿qué valores te definen? y me gusta, nunca lo he hecho pero me gustaría añadirte uno con lo poquito que te conozco responsabilidad, o sea, ¿qué valores te definen aparte de responsabilidad?
0: <risas> ¿Qué pues espero sí, sí, sí ser una persona responsable eh, sí me gusta mucho eh, y, y, y yo te lo conté, ahorita hace rato se fue la luz en la oficina y se fue la luz en mi casa y tenía yo dos espacios para poder hacer la transmisión, ya finalmente lo manejé y bueno, pues ahorita ya hay luz y tal y estaba yo pues, muy preocupada porque había yo hecho un compromiso contigo, entonces
1: pues,
0: me, me gusta eso eh, me gusta de, de principios y valores pues eh, busco eh Busco mucho la parte del sentido del humor. Eh, me parece que es importante. A veces, a veces no le atino al sentido del humor, pero para mí es muy importante como valor, como principio. Eh, eh, el amor como el fundamento de las cosas, ¿no? El, el amor, el amor eh, como fundamento de la valentía, del compromiso, de la responsabilidad, de, lo, de la honestidad. Y, y busco, busco, eh, busco la parte del compromiso. O sea, que si yo hago un compromiso contigo yo a Betrón relampagué, ahí voy a estar, aunque, aunque, no sé, este, me haya yo quedado sin luz, a ver cómo le hago, ¿no?
1: <ríe> ¿Qué aspectos consideras para tomar una decisión?
0: Eh, Tomo en cuenta las tendencias del mercado, Sí, me pongo, junto con el equipo, nos ponemos a investigar las tendencias del mercado, eh, ¿Qué es lo que va a pasar en seis meses, en un año, en tres años? Eh, buscamos lo más posible estar conectados con tendencias del futuro. Eh, tomo en cuenta eh, el punto en el que estamos en la compañía, si tenemos flujo de efectivo si vamos a tener flujo de efectivo si no. Tomo en cuenta eh, las prioridades eh, de lo que hemos definido en el, en el año, en el semestre, en el trimestre, eh, en la semana, qué es lo que es prioritario en ese momento eh, y para poder tomar decisiones también tomo mucho en cuenta la opinión del equipo, lo pongo a votación, lo pongo, los escucho, eh, considero, inclusive a veces pregunto fuera de la empresa, y pregunto a asesores que nosotros también tenemos, a otras empresas cómo lo manejan, a empresas que no tienen nada que ver con nosotros cómo lo manejan, eh, y escucho, sí investigo en diferentes opiniones para tomar, poder tomar la decisión, y al final... Eh, pues es una cosa de intuición, es como el, se dice en inglés, el gut feeling, digo, pues me late que va por acá, y me aviento como el borras, después de haber investigado, y pues ya toca, llega un momento donde hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. ¿Cómo definirías a un gran ser humano?
0: Eh, una, una persona que está, que, que está muy conectada con sus creencias, que una persona, que, que, tienes, que, que, que sigue su filosofía de vida. Que si es una persona que para esa persona es importante, uh, no sé, el cuidado del medio ambiente, pues lo no, que lo demuestre con sus acciones. Eh, y que también sea una persona de principios y valores, porque también, pues una persona narcotraficante, pues sigue, sigue su pasión, ¿no? Sigue lo mm. que desea hacer pero no sé si está bajo principios y valores. Entonces, una, una buena persona es una persona que, 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 que sigue su filosofía de vida, pero que también toma en cuenta cómo eso va a impactar a terceros, que sea algo de principios y valores, que sea algo de contribución para, para el mundo. Que, que tenga amor en su corazón.
1: <risa> Por Dios, que tenga amor en su corazón. Sí. Oye, el tema, el tema de la marca personal... Eh, lo toco nada más con, con personas que, que sí que sí le veo, que yo desde mi perspectiva, que veo que le meten tiempo, este, sí. dinero y esfuerzo y energía. Tú ocupas que de Winter.com y siempre que de Winter. ¿Practicas eh, sí. la marca personal o cómo la manejas tú o por qué crees que es importante?
0: bueno, como cualquier otra marca, ¿no? Eh, esta empresa tiene ya más de 20 años y ha costado mucho trabajo posicionarla eh, y, y, y la, la marca personal eh, es, es de alguna manera es, eh, tiene una cara y, y eso es una tremenda responsabilidad, es, no es como, bueno, le vamos a poner, este, pues ahora la empresa se llama Luciérnaga, y pues en Luciérnaga no hay una cara y, y, se, y, y yo sí creo que tiene que tener una cara. Eh, eh, y y es, es, es un reto, no, no, no es sencillo tener una marca personal porque obviamente pues en el equipo hay también gente extraordinaria eh, que hace trabajo increíble y, y bueno, pues ellos también saben que están bajo este paraguas, ¿no? Entonces es, es un reto.
1: ¿Cómo mantienes el enfoque en tus objetivos? ¿Cómo no te desvías?
0: Pues, eh, de, de, le pido apoyo a mi equipo, porque no pretendo hacerlo sola, eh, hemos metido cada vez más procesos para que las cosas no dependan de mí, ya cada vez quiero que dependan menos de mí, porque pues, estamos creciendo y pues yo no puedo hacer todo, Este hago listas, eh, trabajo mucho en mi memoria, Ricardo, sí hago un esfuerzo para trabajar mi memoria, ser una persona que me acuerdo de cosas, eh, eh, anoto las cosas, y, y además este, pues, utilizo diferentes técnicas, yo tengo esta pulserita acá, wow. y esta pulserita acá pues, me recuerda de las cosas importantes de la vida, eh, pero para, para no desviarme de mis objetivos, digamos que es como... Eh, lo voy planeando eh, semanalmente, tenemos mecanismos internos de pues ya sabes de Google Calendar y de procesos y de Zooms que ya están puestos y recurrentes y tal, eh, para hacernos la vida muy fácil y también me, me apoyo mucho en, 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 en Angie y en Fer, que son mis socias, que son espectaculares, ellas tienen cualidades eh, que yo no tengo y que gracias a eso, pues, podemos hacer un gran equipo y y, pues, ahí, ahí vamos como empresa logrando cosas, ¿no? Con nuestros retos y con nuestros aciertos. Okay, sí,
1: en eh, equipo, en equipo.
0: En equipo, al equipo.
1: Sí, en equipo. Ok, un poquito más personal. ¿Tus eh, eh, tres libros favoritos y por qué los recomiendas? ¿Mis qué? ¿Tres libros favoritos?
0: Uy, este... Solo tres, Ricardo. A ver, Me decía
1: que eres una lectora, pero tres o que los que te unen a la mente.
0: Bueno, a ver, eh, ahí, ahí no sé si se fue un poquito ahí la cámara. Creo que es poco
1: foco, porque te, te escuchamos bien. ahorita ¿no? yo creo que regresa la imagen.
0: Ahorita sí, ahorita este. Bueno, voy, creo, voy a apagar un segundito la cámara. Eh, bueno, no sé si se para. Bueno, ahorita y ahorita la prendo de nuevo. Yo creo que con eso va a jalar. Bueno. Pues no sé, si sí se fue un poquito fuera de foco. A ver, este, los, los tres libros, este, digamos, que más me que más me llaman la atención, o los tres libros que yo recomiendo, este, ahí estoy jugando un poquito con la cámara, ahí, ahí, está, está, ahí estás. Ver, de o sea, El primero es este, ¿no? Obviamente el mismo, ¿no? Sí, es lo que recomiendo. No, Oye, no no es cierto, bueno, no antes, no antes si quieres,
1: ya de una vez el comercial, ¿dónde lo pueden encontrar? Eh, en tu página, en Amazon, está en todas las librerías, ¿dónde lo encontramos?
0: Sí, está en Amazon a modo de Kindle, está a modo electrónico. Eh, nos pueden buscar en info.sasdw.com o en 55-54-500-580 o buscarnos en Internet, estamos por todos lados. Repito, el teléfono 55-54-500-580. este eh, Es un libro muy útil para directores, muy útil. para. Está escrito para directores, gerentes, supervisores. Y para gente que quiere encontrar otras herramientas para resolver lo que hay en la empresa. Tres libros que te puedo yo recomendar que me encantan. Eh, bueno, el primero es el, el hombre en busca del sentido okay. de Víctor Franco. Ese es un librazo. Ese es una lectura obligatoria. Ese es, es un libro que hay que leer porque, wow, o sea. Eh, me gusta mucho, eh, por ejemplo, bueno, acá estoy viendo como diferentes libros. Eh, sí te puedo decir que, por ejemplo, pues el libro de Good to Great, eh, Good to Great de Jim Collins Jim también Collins, es, sí. un, es un librazo. Eh, está bueno, están los libros de eh, ah, hay, hay, a ver, déjame ver, aquí te voy a decir varios, varios libros, ¿no? Bueno, el de Patrick Lesioni, el de Five Dysfunctions of a Team, es un super libro. Sí. Hay otro libro que es de comunicación no violenta de la doctora Marshall, también es un librazo. Eh, están, eh, hay un libro de Grant Cardone que se llama Vendes o Vendes, también un librazo eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva también y te voy a decir otro libro más déjame te busco otro libro más así rápidamente eh, hay bueno por supuesto el líder que no tenía cargo de Robin Sharma es un librazo, muchos libros por ahí. Y muchos libros que
1: mencionaste ya varios este, invitados los han mencionado el Jim Collins, el del el hombre busca de sentido, muchos, muchos son librazos que, que son obligatorios ¿Tienes, Ay, un no podcast, ¿Tienes un podcast favorito?
0: ¿Un podcast? Tengo, bueno, pues TED, ¿no? En general me gusta mucho escuchar TED, lo este, okay. que presenta la gente en TED, este, sí tengo, sí tengo, bueno nosotros tenemos nuestros Facebook Lives, que ahí es eh, lo que hacemos y, y me gusta escuchar a diferentes autores curiosamente me gusta muchísimo escuchar a Marisa Escribano, que es este que es la anfitriona del programa de Diálogos en Confianza, que ahorita ya se convirtió en Diálogos en Casa. Es una mujer súper estudiada, una comunicóloga. Me gusta mucho escuchar a Alberto Peláez. Me gusta mucho escuchar a una compañía que se llama Blackbot. Eh, Blackbot, que son eh, ellos de, de tendencias hacia el futuro y de mucho trabajo de innovación y de creatividad. Me, me, me gusta mucho. este eh, Bueno, hay, hay, hay varios, ¿no? Pero sobre todo, así, si me dices, ¿dónde me clavo? En TED. Okay. Uy,
1: tu película favorita The Matrix wow, Uf, wow. The Matrix sí, sí, sí.
0: no bueno, The Matrix es no solamente por los efectos especiales la historia que sigue siendo actual y por supuesto mm. Keanu Reeves, a donde quiera, como quiera yo me apunto con <risa> <que es>
1: un... <risa> Keanu ok ya, no, ya, no, va a salir, no. ya va a salir a 4 entonces ya creo que el otro año, en este al final es este o el otro año ya sale la 4 uff,
0: Nio vamos a ver, <risa>
1: Sí. ¿Tienes una música especial para concentrarte cuando trabajas? ¿O te gusta el silencio? Silencio.
0: Silencio total, cero música.
1: ¿Tienes una rutina diaria para lograr tus objetivos?
0: Sí, bueno, hay, hay cosas que, que sí hago, ¿no? Para mí es muy importante, este, eh, hay, o sea, diaria no, pero semanalmente, pues, la parte de hacer ejercicio, eh, busco o salgo a correr o voy a nadar, eh, muy importante porque soy mucho más productiva, por otro lado, pues cuando puedo regreso a la parte de la meditación, hay, hay épocas sí. en mi vida en donde medito muchísimo, hay épocas en donde no, eh, y, y en cuanto a la parte de, eh, bueno, bañarme diario, no todo el mundo se baña a diario, pero para mí, yo como que arranco con el baño, y alimentación sana, ¿no?, importante, sí. evito el café, eh, no tomo café yo o, o busco evitarlo y lo más que puedo el azúcar
1: ¿Tienes un día en específico para planear la siguiente
0: semana? No, no no, eh, no bueno, eh, con el equipo sí que son los martes eh, pero yo eh, lo hago en las noches eh, me tomo media hora antes de dormirme y, me, y planeo la semana o planeo el día siguiente o planeo los siguientes 15 días.
1: ¿Cómo compaginas tu vida laboral, profesional y familiar?
0: Pues, eh, de, haciendo equipo de nuevo, este, de pronto les digo, a ver, tal día y tal día y tal día no voy a estar, o voy a estar ocupada, o aquí no cuenten conmigo porque voy a estar haciendo cosas, o porque, ¿no? Entonces es, es avisarle al equipo, eh, y como te decía yo, con mecanismos de prevención, por eso es tan importante, eh, todo el mundo tiene acceso a mi calendario, y en mi calendario mm. pongo desde las cosas personales, hasta mis viajes, lo del trabajo, todo el mundo tiene acceso y todo el mundo sabe dónde estás, todo, ahorita todo el equipo sabe que yo estoy aquí contigo. Ok. <ríe>
1: bueno, bueno. Un saludo a todos, entonces. Eh. <ríe> ¿Es cierto que los amigos se cuenten con los dedos de una mano?
0: Eh, no. ¿Por qué? No, te, o sea, de, yo creo que más bien hay, 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 no es que se cuenten con los dedos de una mano, es que a veces... Los amigos que amamos y que queremos a veces no, no están en ese tiempo, lugar y circunstancia. Están ocupados, pero no quiere decir que son grandes amigos. No quiere decir que no, que no es gente que adore o que ame o que quiera muchísimo. No, yo no creo que los amigos se cuenten con los dedos de la mano. Yo creo que podemos tener un chorro de amigos. Eh, sí hay, evidentemente, gente más cercana, pero yo me he sentido muy cercana a personas que a lo mejor hoy no están tan cercanos conmigo en mi vida el día de hoy, pero yo sé que si yo me acerco y los, los vuelvo a cuidar y a papachar o ellos a mí, pues nos vamos a reconectar, o sea, yo creo que yo yo no yo no creo que no se cuenten con los dedos de la mano.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué buena respuesta! Eh, para los que están conectados y si gustan preguntarle algo a Saskia de Winter, ya este, pasamos a la última sección, ¿Sabes qué? Te voy a mencionar una palabra. Por favor, contéstame con la primera palabra que te venga a la mente. ¿Estás lista?
0: Ok, sexo. Ah, no, todavía no, no entiendo, Perdón. <risa> a ver, dime.
1: No, te la voy a preguntar ahí, este, entre las palabras, a ver qué dices, a ver si... Ya la apunté, entonces, te va a quedar de sorpresa y ya ni te vas a acordar. Empezamos. Ya hay preguntas, ¿eh? Entonces, eh, empezamos con la segunda sección. Amor.
0: Del fundamento de la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Frase o una sola palabra? No, una sola
1: palabra palabra. Gozar. Trabajo. Gozar. Líder.
0: Eh... Creatividad.
1: Growth Institute.
0: Y agradecimiento. Empresa. Oportunidad. Pasión. Compartir.
1: Daniel Marcos.
0: Líder, no, no es cierto Amigo Inspiración eh, Fundamental Amistad Muchos Ventas <ríe> Gozo Futuro Abundancia Talento eh, Determinar Aprovechar, Mujer. aprovechar, no, no determinar, aprovechar. Mujer. Este. Oportunidad. Pasado. Aprendizaje. Consultoría. Lana. <risa> México. Puta, México. Este. Tengo dos palabras, se vale que diga dos: dos. Este, orgullo y también tristeza escalar, escalar eh, uf, no es para todos, wow, COVID Puta, COVID, responsabilidad, jefe, jefe hueva, <risas> disrupción, eh, obligación, A mi familia eh, amor, equipo, amor también, innovación innovación eh, innovación también responsabilidad, fíjate
1: ¿Sasque de Winter
0: ay no sé, alegría
1: <risa> la, la, pues muy buenas respuestas, la última pregunta ¿qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad o a alguien que está entrando a una organización y quiere escalar o a un emprendedor que va iniciando ¿qué consejos les darías?
0: que, que, que trabaje en su, en su actitud que trabaje en su flexibilidad y en su humildad, que, es, mm. que se dé cuenta que no, que, que no, que de verdad hay mucho por aprender.
1: Ok. Eh, pues hay una pregunta, Saskia, Frank Sánchez pregunta, cuando un colaborador tiene valores como la honestidad, amabilidad, pero pierde la continuidad y hay que explicarle las tareas a diario, hay ahí, ahí, o sea, ¿qué hay que hacer pero pierde impulso, ¿se le da más oportunidades o se le da las gracias?
0: No, bueno, es que hay que mirar, porque no es una respuesta blanco o negro, hay que, hay que averiguar qué le pasa a la persona, o sea, para que una persona que sea honesta y que sea, no sé, este, buena onda y tal, elija no darle continuidad o no ser perseverante, eso tiene su razón de ser. Entonces, eh, era lo que te decía yo, que no solamente es atacar el síntoma, sino el origen del síntoma. Entonces, hay que ver qué le pasa a la persona, porque si esta persona acaba de fallecer su papá, pues, híjole, pues, dale chance, ¿no? Este Está apenas entendiendo qué es lo que va a hacer con su vida. Este, Pero si es una persona que, este, pues, a lo mejor ha sido rechazada muchas veces y tiene miedo al fracaso, bueno, pues, es apoyarla, a darle cuenta, a, a explicarle que se puede correr riesgos, o sea es entender el origen de la conducta, yo tendría una buena, un par de buenas pláticas con la persona y decirle qué, qué pasa, por qué crees que no tienes disciplina o cómo te puedo yo apoyar o cómo puedo yo ser un ejemplo para ti, un modelo para ti, para que tengas disciplina okay.
1: va por vale. ahí bueno, vale, gracias ahí pues si tiene una otra pregunta por favor y si no pues ya Saskia pues muchas gracias por, por eh, aceptar la invitación cómo te sentiste
0: te, te, te quiero felicitar, de verdad, o sea, más allá de que, de que, eh, de que eh, esto es una contribución con tu espacio y tal, te quiero te quiero felicitar por dos cosas. Yo no sé si te lo han dicho. Eh, la primera, tus, tus preguntas muy preparadas, muy, a lo mejor ya las tienes en un guión, no pasa nada, pero me gustaron mucho tus preguntas. Pero la segunda, eh, eh, te quiero felicitar porque no tienes muletillas al hablar. Ay, y esto es muy raro en un entrevistador. Gracias. los Entrevistadores, el 90% de los entrevistadores tienen muletillas al la hora y tú no tienes muletillas al la hora. Y eso es de aplaudirse porque me habla de que estás muy consciente de tu discurso y eso está padrísimo.
1: Ah, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Sabes qué? Redes sociales, ahora sí libro, este, asesoría, consultoría y todo lo que te podemos aprender, ventas, motivación y todo lo, todo lo que nos has enseñado.
0: A ver, eh, bueno, está todo muy fácil, ¿no? Es simplemente en las redes buscar Saskia de Winter, es decir, la página, pues, Saskia de Winter com, buscar en Facebook Saskia de Winter Training, estoy en LinkedIn eh, y, bueno, simplemente info arroba com, eh, lo que más hacemos es eh, entrenar a las empresas mucha capacitación empresarial, eh, empresas de, digamos, de 30 personas para arriba, eh, Hemos trabajado, no sé, como te decía yo, con, con grandes corporativos, pero también con empresas a nivel república, empresas un poco más chicas, y buscamos mucho contribuir con México y hacer una diferencia, que nos busquen y ojalá que podamos ser de servicio. Padrísimo.
1: Bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Sesquia?
0: Sí, eh, es, es importante que, que nos demos cuenta que nos toca a nosotros eh, eh, manejar las circunstancias Es decir, puede estar muy rudo Allá afuera, pero está en nuestras manos ¿cómo, cómo podemos manejar las circunstancias Para ser mejores empresarios Y que a México le urge le urge Tener patentes Que seamos capaces de crear Nuevas metodologías, nuevos productos Ser líderes en lo que hacemos Y no nada más que México se conozca Por el tequila y las pirámides ¿no? eh, Nos toca trabajar fuerte en, en ser grandes empresarios Aún más eh, los que no son eh, especializarse, los que ya son grandes empresarios, pues aún más, ¿no? Ahí está.
1: Vale, pues muchas gracias a todos. Este se queda grabado en las cuentas de Ricardo Arnados. Estamos en todas las redes sociales y en ocho días se encuentra en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En todas estamos. Bueno, ahora sí, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.
0: Gracias, Ricardo. Excelente trabajo. Chao, chao. Chao. El podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Cuelqueri.